0: um tempo de refrigério, um tempo de ah, encontro com a palavra de Deus, um tempo de reflexão. Esse mês a nossa série se chama Existir e é Empreender, né? nós estamos falando a partir ah, dessa dinâmica do empreendedorismo, uma tônica nos dias atuais, sobretudo os mais novos né, que, que estão adentrando ao mercado de trabalho agora ah, são muito motivados por essa tendência, esse desejo eh, e essa motivação eh, que nós temos nos dias, nos dias atuais do empreendedorismo. Começar um novo projeto, começar ah, uma nova empresa, começar ah, um novo desafio. E o Daniel bem disse... Semana passada, fazendo a introdução do nosso tema, é como o existir, o só existir já é um grande empreendimento. Né? Nós a todo instante somos, a partir da nossa vivência, das nossas vivências, dos nossos começos e recomeços, somos chamados a empreendermos algo novo ou abraçar um novo desafio, a construir e reconstruir, enfim... A existência é o nosso maior empreendimento. Né? A todo instante nós estamos empreendendo na nossa existência. Ah, e hoje nós falaremos a respeito da vida. O nosso tema de hoje é a vida como a nossa, o nosso principal investimento, a nossa principal commodity. É? Esse é o tema, a vida como a nossa principal commodity. Ah, no mercado de investimentos... Commodity é um termo usado uh, para um conglomerado de bens primários onde ali o um investidor pode aplicar os seus recursos. Né? Então você tem commodity dos minérios, uh, commodity agrícola e dentro desse conglomerado você tem diversos bens, matérias-primas uh, que possuem um valor agregado em si onde a pessoa pode fazer esse investimento. Então a ideia é a gente trabalhar a vida como uh, o nosso principal investimento nessa dinâmica do, do existir como o empreendedorismo. E é interessante pensar que a vida é mais ou menos como uma commodity, como essa expressão ah, ela ela possui diversos bens agregados o que, que é a vida, né? Ah, já perguntaram isso Tem até a canção sobre isso né ah, Eu fico com a resposta das crianças É bonita, é bonita, é bonita ah, Mas a vida A nossa vida ela é composta e construída A partir de diversos bens Que são agregados ao longo da nossa história e esses bens aqui ah, São mais imateriais do que materiais né? ah, O nosso companheiro A nossa companheira Os nossos filhos, os nossos netos Os nossos amigos, a nossa história O, no, o nosso gosto, a nossa cultura as nossas experiências, a nossa fé, enfim, é um conglomerado de bens que possuem valores em si mesmo e que juntos ah, formam isso que chamamos de vida. E como nós podemos reconhecer ou perceber que vivemos considerando a vida como o nosso principal investimento, a vida como o nosso principal valor? Eu... Tenho certeza que esse é, um, esse é um enunciado óbvio, né? A vida como nosso principal investimento. Ah, mas também tenho certeza que nós vivemos de tal forma que é comum... A gente passar os dias e, de repente, no meio da caminhada, perceber que nós estamos valorizando ou investindo mais força, mais energia uh, em outros projetos que não necessariamente irão refletir na nossa vida. Pelo contrário, que custam a nossa vida, que tem custado... Esses valores agregados à nossa que formam a nossa vida, que constituem a nossa vida como família, como nosso tempo, como a nossa saúde, como os nossos planos, enfim. É possível e é muito comum, não apenas possível, mas é muito comum e talvez aí é uma fonte do esgotamento que nós temos hoje. É refletido em muitas e muitas pessoas, de diversas formas, desde a ansiedade até a depressão, até um sentido, uma sensação de esgotamento da alma, pode ser por conta de não encararmos a vida como o nosso principal investimento. Como é que a gente se dá conta disso? Como é que a gente pode perceber, ou como é que a gente pode rearranjar na nossa mente... Uh, uma, um estilo de vida na qual a nossa vida se torne, eh, mesmo dentro desse caos, o nosso principal investimento, a fonte do nosso, do nosso esforço, a concentração do nosso esforço, dos nossos recursos, enfim. Convido você para o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do verso 27. Marcos 2, a partir do verso 27. O contexto, estou pegando o texto já no final, e o contexto dessa história é que os discípulos, Jesus estava ca caminhando com seus discípulos, e os seus discípulos, era, era um dia de sábado, e os seus discípulos pararam para colher algumas espigas, os fariseus viram isso e começaram a discutir com Jesus a respeito dessa atitude com os discípulos que violava a lei acerca do sábado. Ah, e Jesus começa a responder aos fariseus, trazendo alguns exemplos de homens, como por exemplo Davi, que também havia violado a lei de Deus comendo do pão que era destinado aos sacerdotes. E aí o verso 27 ele diz algo interessante, que pode ajudar aqui na nossa conversa, e acrescentou Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte, que o filho do homem é senhor também do sábado, continua aí no capítulo 3, verso 1, de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando os ao redor indignado e condoído com a dureza do seu coração Jesus disse ao homem estende a mão estendeu-a e a mão lhe foi restaurada retirando-se os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida vamos orar mais uma vez Deus obrigado por tudo que já Vivenciamos no dia de hoje, pelo que experimentamos aqui, nessa casa de oração. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui está. Continue a nos falar através da tua palavra, que nos seja alimento e que nos fortaleça. Em Cristo Jesus é o desejo do nosso coração. Amém. A Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, para o povo judeu, duas coisas eram importantíssimas e essenciais ao longo da caminhada. A lei e a vida. Ou a vida e a lei. Essas duas verdades, esses dois ah, presentes de Deus, eram essenciais na caminhada judaica. A lei dada por Deus... Tinha um objetivo primário, que Paulo vai nos ajudar a entender, que era conduzir o povo, desde Abraão até Jesus Cristo. Conduzir o povo, proteger o povo. Se o povo cumprisse o que estava na lei, o povo seria abençoado por Deus, comeria o melhor dessa terra, o povo seria guardado por Deus, o povo construiria um tipo de sociedade onde haveria um respeito profundo entre um e outro. O povo, a partir da lei, construiria um ambiente onde a vida seria preservada. A vida seria preservada. E porque a vida era um elemento ah, muito sério ao povo de Deus, considerado uma dádiva de Deus, Deus concede a lei para o povo, para que a lei protegesse a vida. Protegesse a vida ah, do povo de Deus e de quem adentrasse no meio desse povo. Mesmo sendo estrangeiro, também usufruir, eh, aproveitaria dos, dos privilégios e das dádivas da lei que Deus havia dado e concedido ao seu povo. A vida era tão séria para o povo de Deus, que, por exemplo, as restrições com respeito à alimentação e ao uso do sangue na alimentação, ah, adivinham daí? Do fato da vida estar no sangue, por essa razão, ah, o judeu não podia se impurificar com o sangue, porque ali era a vida ah, na sua essência. A vida era tão importante para o povo judeu que qualquer um que tirasse a vida do outro incorreria uh, no julgamento de perder a sua própria vida também. Uh, então a lei dada por Deus, dentre tantos objetivos, tinha um grande objetivo de proteger a vida. A matemática era simples, se o povo seguisse a lei de Deus, dada por Moisés e construída ao longo da caminhada do povo, se o povo seguisse a lei de Deus, eles, além de serem abençoados por Deus, criariam um ambiente tal onde a vida seria preservada e seria uma espécie de uma vivência com grande qualidade. Se o povo desobedecesse a lei de Deus, descumprisse a lei de Deus, o ambiente seria um ambiente hostil à vida. Seria um ambiente onde a vida seria inviabilizada nas suas mais, das suas mais diversas formas. Pois bem, a gente conhece a história do povo de Israel... Viveu desobedecendo a lei, ora obedecia, ora desobedecia, mas mais desobedecia do que obedecia, e o que aconteceu, o juízo de Deus foi atraído sobre o povo, o povo foi levado por cativeiro, muita gente morreu, a vida foi inviabilizada, a vida perdeu a sua beleza, até ao ponto de alguns salmos descreverem a tristeza e a angústia que se acometeu no coração daqueles homens. Depois, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, começa um novo movimento em Israel, que era um movimento de zelar a lei, de guardar a lei a todo custo, porque o povo não queria mais ser levado para o cativeiro. Então, começou-se a formar um grupo de estudiosos da lei, que a gente vai encontrar no Novo Testamento, como os fariseus. Porque é uma coisa muito curiosa. Você lê o Antigo Testamento, não, não aparece nenhuma palavra fariseu. Esses caras não estavam lá, eles não aparecem lá. Aí você começa a ler Mateus, de repente você encontra um monte de fariseu. onde esses caras? De onde esses caras saíram? Esses caras saíram do período pós-exílico, quando o povo volta da Babilônia ah, e começa a reconstruir os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, enfim. Ah, começam a surgir líderes no meio do povo que zelavam e guardavam pela interpretação da lei e pela execução da lei. Com o tempo, com o tempo, com o tempo, esses, esses homens foram tornando mestres na comunidade, e aí eles foram se tornando os fariseus, os separados, aqueles que estudavam a lei, que aplicavam a lei. E uma coisa era importantíssima para um fariseu, a lei deveria ser vivida a todo custo. Então, se antes a lei e a vida eram elementos importantíssimos na comunidade judaica, principalmente a vida uh, e depois a lei, agora, a partir dos fariseus, a lei começa a ganhar uh, um destaque maior do que a vida. Então... E aí é possível entender, porque o medo dos fariseus era repetir o pecado dos seus pais. Os nossos pais quebraram a lei e por isso eles foram levados como escravos. Nós não podemos quebrar mais a lei, então vamos seguir aqui ao pé da letra, do jeito que está escrito. E vamos fazer um monte de recomendações para que a gente cumpra até mais do que a lei está pedindo. Com isso que aconteceu, e é o contexto da época de Jesus, ah, ao invés da lei proteger a vida a vida acabou protegendo a lei. Então nós estamos aqui num contexto onde Jesus está sendo testado. Toda vez que aparecia um mestre em Israel, porque os fariseus eram zelosos com relação à lei, eles enviavam uma comitiva de mestres para testar esse novo mestre. Por isso que quando você lê pá, as páginas do Novo Testamento, Jesus está sempre sendo testado por algum fariseu algum mestre da lei. Não é porque os caras eram chatos, eles eram chatos também. Mas é porque isso era um costume, eles mandavam uma comitiva para ver se esse cara era do mesmo partido deles, se esse cara zelava pela lei. Então eles começaram a provar Jesus e Jesus era reprovado em tudo. Nesse capítulo, por exemplo, Jesus já foi reprovado acerca da questão do jejum, porque ele já mostrou uma outra perspectiva de, de jejum, inclusive os jejuns, os discípulos de Jesus, não jejuavam, né? ah, e ele é condenado por isso. E aqui nesse contexto, Jesus está sendo também provado. Era dia de sábado e você tinha um homem ah, com uma deficiência em uma das suas mãos e os fariseus que ali estavam, estavam observando Jesus colocando ele à prova para ver se ele curaria no dia de sábado. A prova era a seguinte, qual a postura do mestre Jesus com relação à instituição do sábado, a lei do sábado? A lei do sábado era importantíssima na comunidade judaica. Porque era a lembrança ah, da libertação do Egito, porque era a lembrança do mandamento de Deus que descansou, ah, e era a lembrança da. e era a recomendação dada por Deus através de Moisés do povo descansar. Então era dia de sábado, no dia de sábado você não podia fazer muita coisa, e os fariseus tinham criado pelo menos 39 ah, itens dos quais você não poderia fazer no dia do sábado. Ah, e nesses itens você tinha o número de sacolas que você podia carregar no dia de sábado e até mesmo a quilometragem que você tinha ou você poderia andar. Isso é tão sério na comunidade judaica que até hoje, entre os judeus ortodoxos, ah, eles, eles levam isso a sério. Uma vez eu conversei com um professor que tinha ido viajar para Israel e ele ficou num hotel e no dia de sábado tinha um elevador que ele parava em todos os andares o elevador parava em todos os andares, porque como era dia de sábado, até o apertar o botão do elevador era considerado um trabalho, que não poderia ser feito. Então se você morasse no último andar, você ia ficar esperando um bom tempo, tá? Então já fica ligado, se um dia você for para Israel, pegue andar, apartamentos, hotéis de andares baixos, tá bom? Então isso era muito sério para a comunidade judaica. Muito sério para a comunidade judaica que Jesus está sendo provado nisso. Ah, os, os fariseus estavam ali observando e Jesus ele, ele ensina nesse texto, ou ele reensina nesse texto, o que nunca deveria ser esquecido pelo povo, ah, pelo seu povo e pelos fariseus e por nós e por ninguém. Em qualquer momento da, da história. É que a vida vale mais. E que a lei, ela está para proteger a vida. E não a vida para proteger a lei. É isso que Jesus diz, ensina, quando ele afirma. Ah, o sábado foi estabelecido por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. E está aqui um problema nosso a todo instante. Nós não sabemos nos relacionar com a criação de Deus. Ah, com tudo que ele criou e tudo que advém da criação. E por que, que nós não sabemos nos relacionar com a criação de Deus? Porque Deus cria tudo para o benefício do homem. Foi assim que foi dito no jardim. Eu criei todas as flores, as plantas, os animais, a relva, tudo que tem aqui é para benefício para vocês, é para mantimento para vocês, é para servirem a vocês. Mas só que com o passar da história, a nossa relação com tudo que criamos, ah, se torna uma relação que ao invés de promover a vida, destrói a vida. Ao invés de promover um ambiente ah, onde é, inspire a qualidade de vida, acaba criando um ambiente que inspira a destruição da vida. Então é com, com tudo que nós nos relacionamos, nós temos é, essa tristeza, essa experiência triste de converter algo que era para produzir vida em algo que acaba é, destruindo a vida. E isso acontece, inclusive, e aconteceu, inclusive, com uh, um item da Bíblia, né, com um, uma recomendação, um conselho de Deus... Acerca do sábado, ou seja, se até mesmo naquilo que é santo, naquilo que é sagrado, nós podemos perverter essa relação, ou seja, Deus deu o sábado para que uh, o sábado servisse o homem e essa relação foi ao longo da história se pervertendo de tal forma que o homem acabou uh, servindo ao sábado, servindo a lei, uh, quanto mais em outras instâncias da vida, quanto mais em outras instâncias da vida. E quais são os sinais ou sintomas que revelam para nós que nós estamos vivendo numa relação deturpada com aquilo que era para ser uma dádiva, mas agora tem se tornado um instrumento de escravidão, ou um instrumento de opressão, ou um instrumento que gera morte, não vida. O versículo 5 tem uma frase, um, uma observação de Jesus ao coração dos fariseus, interessantíssimo, e diz, Jesus olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Jesus observa que o coração daqueles homens que guardavam a lei acima de tudo, com o objetivo de não desobedecer a Deus, o coração desses homens estava duro, estava insensível à vida ou à falta de vida no próximo. Ou seja, esses homens guardavam tanto a lei e queriam tanto agradar a Deus, ah, desejavam tanto não descumprir a lei, que eles esqueceram. Que o que agrada a Deus não é a observância cega da lei, mas é a proteção máxima da vida. Não adianta obedecer uma lei ah, que me distancie da vida ou que não me faça ver a falta de vida no meu próximo, achando que essa ação ou essa atitude está me colocando para mais perto de Deus. Jesus, na verdade, ensina o contrário. Quando no final do Evangelho de Mateus, nos capítulos finais, quando diz a respeito do julgamento das grandes nações, Jesus diz que vai receber as nações diante de, de si e ele vai dizer para algumas, entrem, vinde, bem-vindos, ah, bem benditos do meu Pai. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. E aí alguns vão ficar espantados e vão falar assim, uai, quando é que a gente fez isso? Quando é que a gente te vestiu? Quando é que a gente te deu de comer? Quando é que a gente foi te visitar? Quando é que você estava preso e a gente foi te ver? E Jesus vai dizer, quando vocês fizeram a, a um desses pequeninos... Vocês estavam fazendo a mim mesma notícia, irão receber aqueles que não estenderam vida, não estenderam a vida para aqueles que estavam em falta de vida, porque Jesus vai dizer: Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Eu sei que vocês estavam todo dia lá no, no templo, eu sei que vocês estavam cantando todo dia, mas vocês não foram me ver quando eu estava preso vocês não me alimentaram quando eu estava com fome, vocês não me vestiram quando eu estava nu. Então é interessante que a lógica de Jesus não é uma lógica que desvaloriza a lei, ou que rejeita a lei de Moisés, mas é uma lógica que põe cada coisa no seu lugar. E na vivência de Jesus, e os discípulos de Jesus são chamados para viver a partir dessa vivência, é uma vivência onde a lei está para servir a vida. A vida é o nosso bem mais precioso. A vida é o nosso investimento mais valioso. Por isso, toda vez que nós estamos colocando em risco a vida, quer seja a nossa, quer seja a do próximo, nós estamos atentando contra a Deus contra o Cristo, mesmo e até mesmo usando a lei de Deus para fazer isso. Que era o caso desse povo. Eles estavam usando a lei de Deus para se aproximar mais de Deus. Porém, essa utilização e essa leitura da lei não gerava vida, antes gerava morte, a tal ponto que Jesus tem que fazer uma pergunta para esses caras. Um tanto óbvia e um tanto besta. O que, que é correto fazer no, fazer no sábado? O bem ou o mal? Ora, o bem. O bem se faz em todo o tempo. A gente poderia imaginar que essa é uma resposta óbvia. Mas não para esses caras. Mas não pra gente que coloca a vida ah, em segundo plano. Mas não para gente que coloca qualquer outra coisa, seja, perspectiva, seja da perspectiva religiosa, econômica, material, imaterial, enfim, acima da vida. Essas pessoas vivem de tal forma que têm o coração endurecido e não conseguem perceber a falta de vida no próximo, a falta de vida em si e por isso vão vivendo em um sistema que vai cada vez tomando mais a vida e não produzindo mais a vida, é interessante que esse texto fala tanto de vida ah, e você tem dois arquétipos aqui, Jesus que é aquele que promove a vida a despeito de qualquer outra coisa, seja da lei de Deus, seja da economia humana, seja da política humana, seja do prazer humano na lógica de Jesus a vida tem que sobressair, a vida tem que ser guardada, a vida tem tem que ser preservada. E você tem um outro arquétipo. Que são aqueles que colocam qualquer outra coisa. A lei de Deus. A economia. A política. Os prazeres. Os desejos. Os ímpetos. Enfim. Acima da vida. Que são os fariseus. Na, na perspectiva. No padrão de Jesus. Nós aprendemos que vale tudo. Até mesmo a ser tido como um herege. Porque Jesus podia curar no outro dia, né? Podia falar assim pro cara, ó, oh, volta aqui amanhã, a gente se encontra nesse mesmo horário, eu curo você. Ou nem falar nada, ia para casa e depois Jesus falava, oh, Senhor, pai, cura aquele cara lá de ontem, cura hoje. Ou curar no dia anterior. Jesus assume a responsabilidade ah, do escândalo tomado. De saber que ao curar ele seria perseguido. para ensinar que a vida vale mais. Enquanto o outro padrão que não valoriza a vida, valoriza qualquer outra coisa a respeito da vida, ao invés de, se, ao invés de comemorar a vida que foi dada a esse sujeito, uh, que não tinha a plenitude dos seus movimentos das mãos, eles se retiram, indignados, e conspiram como eles poderiam tirar a vida do Cristo. Então, olha que interessante esse movimento. Há na nossa humanidade gente que não tem compromisso com a vida. Há na nossa humanidade, e talvez isso também perpasse ah, em nós também, momentos onde nós seremos tentados a não termos compromisso com a vida. A colocar qualquer outra coisa acima da nossa vida. Como, por exemplo... Atingir, o Daniel falou semana passada, um patamar de sucesso. Mesmo que isso custe a gente pisar na cabeça de todo mundo. Atingir um patamar de prosperidade, mesmo que isso custe perder a nossa família. Atingir um determinado padrão de vida ou alcançar prazeres na vida, mesmo que isso gere destruição da nossa saúde. Física, emocional. Toda vez que nós nos movimentamos nessas perspectivas e colocamos qualquer outra coisa acima da vida. E a partir disso, ah, começamos a viver de tal forma que a nossa vida e os bens que compõem a nossa vida vão sendo prejudicados. Nós estamos nos assemelhando a esse grupo dos fariseus. Só que eles tinham uma perspectiva religiosa, mas essa perspectiva religiosa pode ser trocada por qualquer outra perspectiva. É gente que se mata pelo dinheiro, é gente que se mata pelo sucesso, é gente que se mata se isolando, é gente que se mata pelo prazer, é gente que se mata pelo sexo, pela violência, pelo orgulho. É tanta gente que se destrói e destrói a vida e os bens que compõem a sua vida por qualquer outra coisa, por causa de um paradigma de vida ah, que parte do mesmo pressuposto dos fariseus. Qual é o convite de Jesus? Ou qual o convite que temos a partir da pessoa de Jesus nesse texto? É vivenciarmos, pedimos para Deus colocar no nosso coração esse tipo de compromisso que é o compromisso de Jesus. Que é compreender que a lei existe para servir a vida. Que qualquer coisa que existe na criação, que qualquer coisa que for criada pelos homens, ela tem um único objetivo, servir a vida. Que a economia que a gente tem, tem um único objetivo, servir a vida. Que a política que a gente tem, tem um único objetivo, servir a vida. Que a família onde nós vivemos tem um único objetivo, servir a vida. Que a comunidade que nós temos, que a fé que nós temos, tem um único objetivo, servir a vida e promover a vida. E quando nós caminhamos ah, nesse compasso e nesse passo de Jesus, nós, nós começamos a perceber onde não há vida e onde... Existem outros valores que estão sobrepondo a vida. E aí nós começamos a agir como Jesus. Chamamos esse homem, essa mulher, esses homens, essas mulheres, crianças, adolescentes que estão com a mão ressequida, seja ela o que representar na vida dessas pessoas, vão vem para cá. Vou partilhar da vida que eu ganhei. Eu vou dar da vida que eu tenho ah, para você, para que você também viva essa vida. Agora, quando nós não caminhamos nesse compasso e quando nós começamos a perder de vista a vida como nosso principal investimento, nós temos grandes grandes chances de andarmos ah, no caminho que andaram os fariseus. E aí o nosso coração vai ficando duro. E o nosso coração vai ficando insensível. E a falta de vida no outro não gera mais em nós indignação. E aí nós nos tornamos como aqueles homens da parábola do bom samaritano. Que vê um moço caído e passa ao largo. Que vê a falta de vida em qualquer das suas instâncias. E não consegue se perceber como um agente de vida para levar vida àquele que tem falta de vida. Isso revela, ou deveria revelar para nós, que nós estamos vivendo de tal forma que não estamos valorizando a vida como nosso principal investimento. Como Jesus nos convida a viver. Existe um conceito na sociologia, chamado, que foi cunhado por Karl Marx, no século 18, chamado de fetichismo da mercadoria. E olha que interessante, o Karl Marx ele dizia que a mercadoria, qualquer que seja, ela exerce um fascínio sobre os homens. É como uma espécie de entidade que exerce um fascínio sobre os homens. Então um banco não é apenas um pedaço de madeira ou pedaços de madeira colados de uma forma. Mas é um banco. Tem um valor agregado. Quanto mais ah, complexa for a produção dessa mercadoria, maior vai ser o valor agregado. E maior vai ser o poder de fascínio ah, dessa mercadoria. Nós vivemos em um contexto onde muitas coisas que nós temos, muitos bens, Muitos estilos de vida, muitos projetos de vida, exercem sobre nós um fascínio. Às vezes é uma mercadoria, um bem palpável, materializável. Às vezes é uma ideia ah, que não é materializável, mas exerce sobre nós um fascínio, ela é convidativa. E muitas das vezes, ou talvez a maioria das vezes, o preço que se paga para ter isso, ou para chegar nisso, é a nossa vida. Ou bens da nossa vida. Então são sensações de prazeres que custam o nosso casamento. São realizações profissionais que custam o tempo com os nossos filhos. São lugares de destaque, ou conquistas, ou prazeres, que custam a nossa integridade emocional, física e espiritual. A todo tempo, a todo instante, desde que o mundo é mundo, ou desde que caímos no mundo, há uma força maligna fazendo com que a gente não viva a vida da forma que ela deve ser vivida. E Jesus nos ensina que a forma como a vida deve ser vivida é uma forma onde tudo o que há tem um sentido de proteger a vida. A lei serve para proteger a vida. O sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Convido você a ter um tempo de oração. E a responder com as suas palavras... A forma como essa reflexão ecoa em você. Talvez ela denuncie aspectos de negligência na sua vivência. Onde ideias, objetos, coisas, desejos estão custando muito caro. onde você está pagando um preço alto com os bens que compõem a sua vida sua família sua saúde a sua fé, a sua conduta os seus valores a sua história, os seus amigos se homens se perderam até mesmo usando algo sagrado como as escrituras imagina o que acontece quando nós usamos coisas banais e colocamos essas coisas, esses estilos de vida, esse, esses desejos como primários e fazemos da vida um instrumento de serviço Pazinho, a tua palavra ecoe no nosso coração e frutifique aquilo que veio de ti. No que foi cantado, no que foi orado, no que foi dito, no que foi e no que será conversado. Que floresça em nós aquilo que vier do teu Santo Espírito. Ensina-nos Todos os dias que a vida que o Senhor nos deu é uma dádiva, um presente. E ela é tão santa e tão sagrada que o Senhor entregou o seu próprio filho para que a nossa vida não perecesse, mas que no Cristo pudéssemos desfrutar da vida e a vida em abundância não permita Senhor que vivamos uma vida onde qualquer outro elemento que não o Senhor seja mais importante e mais valoroso do que os bens que compõem a nossa vida e a nossa vivência livra-nos de nos perdermos nos nossos desejos nas nossas loucuras nos nossos sonhos se eles forem custar a nossa vida e forem fazer da nossa vida um instrumento de serviço que possamos seguir os passos de Jesus que a todo instante Viveu valorizando a vida, viveu partilhando a vida, viveu restituindo a vida àqueles que já não mais viviam. É o desejo do nosso coração, é a nossa oração em Cristo, compreendendo o desafio de vivermos a nossa existência como um grande empreendimento. Em Cristo Jesus, para tua glória. Amém.